0: Benvenuti a una nuova puntata di Stanze Vicino, di nel programma che vi racconto i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood, a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie tv. Io sono Marco Albanese e con me per questa puntata ci sono Carlo Cairoli in collegamento. Ciao Carlo.
1: Buonasera a tutti.
0: E Daniele Valsecchi. Ciao Daniele.
1: Benvenuti. Ciao ciao ciao. Questa settimana abbiamo ancora una volta una puntata bella ricca. Vi parleremo di, di tre film. Un, il primo sarà... Sir Guayan e il, e il Cavaliere Verde che trovate su Amazon parleremo del nuovo film musical di Carax Annette e per il terzo film di oggi ritorniamo su, andiamo su Netflix con il nuovo film di Jane Campion che appunto uscirà il primo di dicembre Il Potere del Cane Da non perdere anche la parte dedicata a Dark Mirror e alla serie tv strappare lungo i bordi, oggi ve ne parliamo parliamo noi tre. Ma iniziamo come sempre da qualche qualche news. Eh, È stato pubblicato il prologo per il lancio del nuovo film di Jurassic Park, Dominion. Sì,
0: con una scelta abbastanza inedita, non è stato lanciato un teaser o un trailer, ma quelli che sembrerebbero, potrebbero essere i primi 5 minuti del film e sono 5 minuti eh, molto interessanti nel senso che per per metà di questa durata è una sorta di di ritorno a Tree of Life se volete, all'inizio di Tree of Life cioè 65 milioni di anni fa eh, i eh, dinosauri sulla terra eh, e poi da lì, da da quel momento poi una, una lunga ellissi ci porta diciamo negli Stati Uniti e nei giorni nostri all'inizio del film con con un attacco dei dinosauri in città una
2: scelta di grande impatto devo dire molto particolare molto originale sembra proprio un pretitoli di testa quasi del film bravo eh, una scelta commerciale interessante. Mi
1: permetto di aggiungere che solo Stanze di Cinema riesce a collegare Trio of Life con Jurassic Park, <ride> però vedremo il risultato. No, ricordiamo eh... una cosa
0: però Carlo, che questo è il terzo film della, di questa seconda trilogia che
1: si chiama Jurassic sì. World
0: e non più Jurassic Park, che è tornato alla regia e eh, alla scrittura anche Colin Trevorrow, che era il regista del, del primo Jurassic World il secondo lo aveva lasciato per lavorare al nono episodio di Star Wars che poi è finito in niente perché è stato licenziato dal dal lavoro e e al suo posto è stato assunto J.J. Abrams e che in questo film assieme a Chris Pratt e a Bryce Dallas Howard che sono i protagonisti di di questa seconda trilogia torneranno i protagonisti della trilogia classica ovvero Laura Dern Sam Neill e Jeff Goblin che si era già visto nel secondo capitolo le musiche non saranno più di John Williams ma di Michael Giacchino e il film uscirà anche nel nostro paese il 10 di giugno al cinema
1: avremo certamente modo di parlarne ancora così come certamente avremo modo di parlare probabilmente nella sezione di Dark Mirror delle due serie tv tratte dai capolavori Blade Runner e Alien di Ridley Scott
2: Beh, intanto le abbiamo messe nelle bad news, vero, allora, però poi, assi, Sulla fiducia... Per a Beh, sulla fiducia, anche perché sul fatto, siccome ogni tanto parliamo di autori, come dire, in piena bulimia eh, Ridley Scott ci sembra, ci sembra un altro, più che altro che sta rimescolando continuamente la stessa minestra, riproponendo, rilavorando, cambiando tutte le sue opere, sempre quelle, sempre con nuove sfaccettature, nuove tutte già, e ne abbiamo parlato tante volte, lui ha sempre avuto questa tendenza a, a, diciamo, a tornare su, sulle sue opere migliori, sapete che di Blade Runner sono tutta una serie di release, ad
0: esempio. Eh, ma non solo eh, di sì. Blade Runner, di quasi tutti i suoi feathi: c'è una Director Cut di eh, Ada, sì. Alien, le crociate American Gangster, Il Gladiatore. Tu, ogni versione è un video quando c'era ancora alcun video, ha avuto la sua eh, dire- sì. Director Cut, Ultimate Cut, eccetera, eccetera. E no, la notizia è che davvero, diciamo, sia Alien sia Blade Runner saranno serie TV. Alien lo sapevamo già da un po', ma fortunatamente ha lasciato il compito di gestire questa, questa stagione a Noah Hawley, l'autore del Fargo televisivo, lo curerà per la FX, la sua casa di, di, di distribuzione americana che è sottolegita appunto della Fox, mentre invece la novità è che è pronto un pilota di Blade Runner, è stato scritto per una serie che durerà 10 episodi, 10 ore, televisive, lo ha rivalato Scott alla BBC presentando ovviamente il suo ultimo film, House of Gucci nel frattempo ha anche annunciato proprio parlando di bulimia come diceva Daniele, che a gennaio cominceranno le riprese di Kid Bag, il suo film su Napoleone, interpretato da Joaquin Phoenix.
1: Insomma avremo un 2022 bello ricco di Ridley Scott passiamo invece ad una abbiamo definito bad news questa una buona notizia invece perlomeno siamo tutti curiosi, dopo le prime immagini e il successivo trailer, di vedere il nuovo documentario di Peter Jackson, Get Back, sui, sui Beat, che troveremo disponibile su Disney Plus.
0: Sì, eh, sì eh, su Disney Plus il 25, 26 e 27 novembre, quindi non perdetelo, eh, tutti i fan del gruppo di Liverpool tro- ritroveranno le immagini girate nel gennaio del 1969 da uno dei più grandi documentaristi degli anni 60, Michael Lindsay Hogg, per le session di quello che sarebbe eh, stato l'ultimo disco dei Beatles, Get Back, 57 ore eh, di girato che eh, Peter Jackson ha, eh, ha recuperato, restaurato, e tra cui ovviamente c'è il famoso concerto sul tetto della Apple, insomma ci sarà davvero da scoprire tante cose nuove e inedite. E il sonoro è stato risistemato da Phil Spector e vedrà la luce appunto nel 1970 questo è però appunto un documentario assolutamente imperdibile
1: nostro trittico di film come vi abbiamo anticipato nel, nel primo blocco con un'avventura cavalleresca disponibile su, su Amazon ci mancava da un po' come, come tema da, da affrontare questo è il nuovo film di David Lowry e Sir Galway e il Cavaliere Verde
0: sì Galvano e il Cavaliere Verde un racconto cavalleresco anonimo del XIV secolo tra l'altro oggetto di studi tolkeniani negli anni venti del novecento e è il ritorno, come dicevamo, appunto al cinema di David Lowery. Il suo è in questo caso è davvero slow cinema, quello che si chiama slow cinema contemplativo, silenzioso, fascinoso, pieno di mistero, che forse dimentica l'azione nonostante una produzione importante americana. Negli Stati Uniti è uscito in sala a giugno per i 24 in Europa, invece e in Italia in particolare, sarà, è, come dicevi tu, è su Amazon, eh, Amazon Prime. Gawain, Galvano, appunto, è il figlio del, della sorella di Re Artù, il di re Artù e aspira alle geste eroiche dei cavalieri che siedono alla tavola rotonda, ma nel frattempo si risveglia ubriaco una mattina nel bordello di Camelot al fianco di Essel, una prostituta innamorata di lui. Il giorno di Natale, Artù lo nomina cavaliere. Poco prima che rompa a corte, un cavaliere verde, armato di ascia, che propone al re una sfida. Si lascerà colpire con la spada purché abbia la possibilità di restituire il colpo a distanza di un anno e un giorno nella misteriosa Green Chapel. Gawain accetta la sfida, Artù gli porge la sua spada e il giovane coraggioso sferra un colpo che mozza la testa dello sfidante. Con grande sorpresa, però, il Gawain, il cavaliere verde, recupera la sua testa, gli ricorda l'appuntamento futuro e fugge via. L'anno trascorre velocemente e Artù ricorda a Gawain che la promessa va onorata. Comincia così un lungo viaggio del Cavaliere verso questa fantomatica e misteriosa Green Chapel. Sarà un un viaggio davvero pieno di imprevisti.
1: Ritorna Camelot, ritorna il mito di Re ma con una prospettiva completamente nuova ed originale e dobbiamo dire decisamente decisamente azzeccata. Quello che ha colpito di più me è sicuramente la complementarietà tra i personaggi e l'ambiente che li circonda. Un ambiente colorato, fiabesco, Mm così come la storia assolutamente, eh, in un certo senso, onirica di
2: Sir Garwin. Il termine onirico è perfetto, Carlo, secondo me descrive benissimo la sensazione e il mood che crea questo film, perché questo è un film che ti pulla, ti accompagna, ti fa andare avanti eh, non seguendo una trama, ma per suggestioni, per momenti, per salti. Uh, proprio per similitudini um, è veramente un film complesso certamente perché poi in realtà uh, è n- quasi nulla della sua storia di quello che vi abbiamo detto, di qualunque tipo di spiegazione di analisi è, è spiegato non c'è nulla, di, è tutto ellittico tutto è lasciato alle conoscenze già dello spettatore o alla sua voglia di, di interrogarsi su questo film no? e, e poi per ellissi narrative, visive, ma si prende invece, come diceva Marco, tutto il suo tempo quando deve costruire queste sensazioni fatte di colori fatte di, di, di colori pastosi di colori così intensi di momenti, di colori che passano dai colori degli abiti, dei protagonisti no? con, con colori tutti molto forti il, che hanno giallo,
0: gravi, eh? il, del, il giallo, il blu del il giallo, del mantero, giallo il verde.
2: verde e poi i colori colori del paesaggio che effettivamente cambiano perché poi diciamo di tappa in tappa cambiano veramente tutti i colori che si riferiscono alle, alle varie prove del, del nostro Sierra Leone eh, prove che peraltro e qui c'è anche l'altro aspetto interessante eh, di questo film vengono fallite una dopo sì. l'altra perché qui parliamo <ride> del diciamo di eh, di spirito cavalleresco ma parliamo del suo opposto, non parliamo come dire, de, de, del fallimento di una persona normale mi permetto
3: di fronte
2: a queste prove la purezza la generosità la nobiltà d'animo insomma tutte quelle caratteristiche eh, che dovrebbe avere un cavaliere e questo eh, è un aspetto anche questo è in divertente interessante ma anche questo non è certo spiegato allo
3: spettatore certo.
2: questi sono tutti aspetti che vengono lanciati
0: sì, bisogna lasciarsi, come dicevi tu, bisogna lasciarsi trasportare, secondo me, dal racconto di Loveri, no? dalle varie tappe, ricordiamone qualcuna, no? il nostro protagonista comincia a attraversare un campo di battaglia, per esempio, pieno di corpi di soldati caduti, poi viene derubato e legato da uno spazzino dei suoi complici, incontra una volpe con cui condivide il viaggio fino all'ultimo, trova accoglienza presso il castello di un lord, viaggia attraverso una terra di giganti. È assolutamente incredibile. Viene corteggiato dalla moglie del Lord che assomiglia in modo sinistro alla, alla sua fidanzata prostituta di Camerot. L'esatto ha interpretato la Alicia Vikander Insomma, è un film che racconta un viaggio dell'eroe, ma è verso l'appuntamento col suo destino, ma lo fa con una forza narrativa assolutamente originale. Che davvero, secondo me, riempie gli occhi. E, la, la Tra forza... l'altro,
2: devo dire. Marco che è un film di tali suggestioni che poi a ognuno ne crea, no? ne parlavamo certo. fuori onda, certo. e che a me ha dato delle, delle, degli stimoli erzocchiani, eh, mi sembrava ogni tanto di certo. vedere, di vedere anche il re o di, o di seguirlo nella foresta, ma di alcuni momenti di questa natura così forte, ad altri ricordava Malik eh, eh che oggi torna nella puntata certo. di oggi. Ognuno mm. devo dire, è un film che, che ha grandi stimoli.
0: Sì, assolutamente lo consigliamo, tra l'altro i nostri pezzi su Stanze di cinema sono, sono un, un grande successo fin da, da quando il film è stato disponibile dopo, dopo come un lungo periodo, perché negli Stati Uniti è uscito a giugno, dopo un lungo periodo d'attesa è stato finalmente disponibile su Amazon e il film è certamente è un piccolo successo di culto.
1: Invitiamo quindi eh, voi tutti a, a recuperarlo e, e vederlo e lasciarci le vostre opinioni come sempre sui nostri social. Prendiamoci una pausa musicale, ci ascoltiamo le Sparks che sono all'interno della colonna sonora del secondo film, che è il musical di Carax.
3: So may we start. So may we start. It's time to start. My time to start. They hope that it goes the way it's supposed to go. There's fear in them all, but they can't let it show. They're under. Budget is large, but still, it's not enough. So may we start? May we start? May we, may we not start? So may we start?
1: Secondo film di oggi è il musical di Carax che ha aperto l'ultimo festival di Cannes a net.
0: Sì, anche qui, come dicevamo Carlo, una lunga attesa, no? il, il film è stato a Cannes il 6 di luglio e da noi è arrivato solo ora nonostante poi in Francia fosse uscito in contemporanea nove anni di distanza dall'ultimo epocale peraltro Holly Motors quindi Carax che tutti abbiamo amato nel 2012 è un ritorno agli, a alcuni degli stessi temi della fama, del successo, della permeabilità tra realtà e rappresentazione con una mola di aspettative peraltro talmente grandi che l'unica possibilità reale forse era, era quella di deluderle È un musical abbastanza tradizionale, gli attori non ballano ma cantano quasi tutta la sceneggiatura in un susseguirsi di numeri musicali curati dagli sparks appunto che abbiamo sentito nel pezzo introduttivo che tuttavia funzionano in modo intermittente. L'idea anche questa molto ambiziosa dal punto di vista musicale era quella di fondere rock, pop, grande musical, musica lirica, recitato degli attori ovviamente e melodramma in un unico grande linguaggio musicale, un mash assoluto. Il risultato però è, sembra un po' troppo artefatto e non riesce mai davvero a rompere quel muro di diffidenza che il film costruisce un mattone alla volta. Di cosa parla però Annette? <ride> no? Annette è il racconto di, di una storia d'amore è tra lo stand-up comedian Henry McHenry, un provocatore che si fa introdurre nei suoi spettacoli con l'appellativo di Ape of God, e la soprano Anne de Frasdoux, la cui carriera sembra sul punto di spiccare il volo. I due si sono già conosciuti e innamorati, quando il film li introduce e si sofferma sulla costruzione del loro amore, sul rapporto tra pubblico e privato, attraverso appunto momenti intimi e, e contrappunti di gossip televisivo. Assistiamo poi alla nascita della loro figlia, Annette appunto, e i primi dissidi nel loro idillio, ai momenti di intimità e alle scenate in pubblico. Mentre il talento di Anne risplende sempre di più, soprattutto attraverso il perpetuarsi infinito delle sue morti dolorose e sfortunate sul palcoscenico, Henry diventa invece irascibile, i suoi numeri superano la provocazione accettabile e accettata, e la sua fama finisce in un cono d'ombra. La loro relazione tempestosa finisce in una notte di tregenda su uno yoko in mare aperto. Ma ma quello che alla fine Henry scopre è che la figlia, appunto Annette, ha una voce angelica e prodigiosa simile a quella della madre, e assieme al pianista che accompagnava la moglie decide di sfruttare il talento della figlia portandola in tour
1: in tutto il mondo. Come accennavi tu prima della, della Sinossi, è un film che risulta molto pieno, forse, forse <ride> troppo. Eh, quello che, che manca è certamente quel tocco di ironia eh, che avrebbe contribuito <ride> a alleggerirlo considerato anche che non c'è neanche il ballo all'interno <ride> del musical.
0: <ride> sì, 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 no, è, è così, è un musical davvero un po' all style dove... Eh, i personaggi cantano in continuazione ed è, è il character gioca, gioca fino in fondo con l'artificiosità del genere anzi la accentua con fondali con retroproiezioni con tanti trucchi teatrali con eh, lunghe riprese degli, degli spettacoli sul palcoscenico dove si, si esibiscono prima i due protagonisti e poi addirittura la figlia che diventa un'artista <ride> assolutamente unica nel suo genere e, certo ci sono dei momenti di, di cinema vertiginoso ci sono scene incredibili in cui, per esempio quella forse più bella è, è quella che parte dal palcoscenico in cui, cui Anne eh, sta recitando diventa poi una foresta e poi ritorna a essere una quinta da cui la cantante rientra in scena in una soggettiva che si rivolge direttamente al pubblico in sala. Insomma c'è, c'è tanto cinema come al solito nel, nei lavori di Karak. Questa volta però mi sembra che i suoi temi eh, che come diciamo, appunto sono quelli del, del successo del, del, del modo in cui ci si relaziona col successo e in questo caso in, in, del successo eh, che trascina e, e, e sfrutta anche il talento di chi è più indifeso in questo caso la figlia piccolissima di, de, de, dei due protagonisti eh, è davvero un po' troppo eh, scritto un po' troppo pensato, un po' troppo filosofico un po' troppo eh, esplicito anche perché eh, questo forse non abbiamo detto Annette, la figlia dei, dei due personaggi è un burattino nel film eh, e, e quindi ha, una, ha un percorso che assomiglia un po' a quello del, del Pinocchio di Collodi e quindi parte da un burattino per poi ritrovare la sua umanità solo nel momento in cui riesce a comprendere il gioco in cui, eh, in cui è finita
2: Devo dire Marco che questo approccio, voi sapete eh, che personalmente io non amo molto le storie in cui si fa analisi del mondo, dello spettacolo e di queste sue storture da parte degli stessi protagonisti, perché trovo che spesso abbiano il problema di essere da una parte troppo autoreferenziali e dall'altra di, di, voler, di voler volare troppo alto, di voler dare troppa autorialità. In questo caso, mi sembra di dire che più o meno siamo sempre all'interno di questo, di questo schema, insomma, è anche questa Miss Sunshine con queste sue doti questo aspetto burattinesco. Siano, siano veramente esasperate dall'aspetto del film, come dici tu, e dici anche nella recensione, è un troppo che, che stroppia fondamentalmente, no? okay. poi la, la verità è un po' quella.
0: Beh è un film che comunque ha diviso a Cannes, continua a dividere ancora oggi, eh, se ovviamente lo recuperate in sala, certamente troverete qualcosa comunque di assolutamente originale,
2: inusuale.
1: E inusuale, ovviamente la colonna sonora essendo un musical è punteggiata dalle canzoni degli sparsi interpretate anche dai eh, protagonisti del film, noi chiudiamo questa prima parte di Stanze di Cinema andandoci a ascoltare We Love Each Other So Much We
3: love Each other so much. We're scoffing at logic, this wasn't the plan. We love each other so much.
1: ci con voi per la seconda parte di Stanze di Cinema, avremo ancora eh, un film eh, di, di cui parlare, il nuovo della, di Jane Campion e la serie eh, Strappare lungo i bordi di Zero Calcare. Quindi restate con noi, ma iniziamo come sempre con uno sguardo al box office.
0: Sì, altre novità d'arrivo dagli Stati Uniti e in Italia è Ghostbuster Legacy, il terzo film, forse quarto potremmo dire a questo punto Eh della della storia del franchise, ormai diventato franchise di Ghostbuster, questa volta la regia c'è Jason Reitman, il figlio di Ivan Reitman.
2: Anche secondo me è giusto Marco, terzo film, perché la Legacy è appunto (ride) i primi due, Esatto.
0: Esatto, non il remake al femminile. E 44 milioni di dollari negli Stati Uniti, è andato abbastanza bene, ha scalzato dalla, dalla vetta agli Eternals di, di Chloe Zhao che era prima da due settimane, e tutto sommato è andato comunque piuttosto bene a Chloe Zhao che negli Stati Uniti ha raccolto 135 milioni e tre, 336 in tutto il mondo e quindi comunque è un buon successo per la Disney al terzo posto resiste il Clifford, il grande cane rosso mentre invece ha debuttato in modo abbastanza controverso King Richard, il film con Will Smith che racconta la storia del padre di Venus e Serena Williams, appena 5,7 milioni per il film della Warner però come sempre in questi casi c'è da dire che nel frattempo era ovviamente su HBO Max in contemporanea e quindi anche anche questa volta probabilmente il pubblico americano ha preferito, soprattutto perché si tratta di, una, di un dramma familiare, ha preferito vederlo a casa e non, e non a cinema. Siamo sempre in classifica Dune, Venom 2, No Time to Die, quelli che resistono diciamo, da più, da più tempo in top 10. French Dispatch è arrivato a 13 milioni, certo non sono i 59 di Gran Budapest Hotel, ma tutto sommato in questi tempi non è un risultato così malvagio. Nel nostro paese, anche nel nostro paese Ghostbuster. eh, ha raggiunto la vetta, ha raccolto un milione di euro in quattro giorni di programmazione lasciando gli Eternals a 721 mila euro il film della Zao peraltro ha superato i 7 milioni e mezzo e a fine settimana supererà No Time To Die e sarà il primo film film più visto in Italia dalla pandemia onestamente un risultato certamente premia il lavoro della, della Zao nel frattempo French Dispatch ha superato il milione e 4, Slatan ha la stessa cifra il bio, biopic di Ibrahimovic, mentre Freaks Out a fine corsa è arrivato a superare i 2 milioni e mezzo
1: di euro. E direi un buon, un buon risultato anche per Freaks Out. Abbiamo dato un'occhiata al box office, quindi film che sono appena usciti, diamo un'occhiata anche ai film che usciranno, sono stati rilasciati un po' di thriller sì. interessanti, eh, mi viene in mente per esempio quello del premio Oscar Guillermo del Toro. Che tornerà nelle sale americane il 17 dicembre con il nuovo film Nightmare Alley, sì, la fiera delle illusioni. La fiera delle illusioni,
0: illusioni in, da noi arriverà invece il 27 di gennaio, siamo già nel 2022, è il, il, il remake o, se volete il nuovo adattamento del romanzo di William Lindsay Gresham all'origine di un film mh, già nel 1947 con Tyrone Power protagonista, questa volta il personaggio principale avrà il volto di Bradley Cooper, accanto a lui ci sarà Kate Blanchett, ci sarà anche eh, Kate Runey Mara, scusate non Kate Mara, Runei Mara, Tony Collette, William Dafoe, Richard Jenkins, davvero un cast stellare per un film, uno dei film più attesi dell'anno.
1: Cast stellare anche mm-hmm. per il nuovo film di Adam McKay, di cui appunto è stato distribuito... Il trailer Don Look Up che sì. uscirà nei cinema il 10 dicembre e poi alla vigilia di Natale lo troveremo anche
0: su Netflix. Su Netflix, esatto, è certamente uno dei film di punta, forse è il film di punta di Netflix di questa stagione, scritto e diretto da Adam McKay, il regista di Vice, della Grande Scommessa, in questo caso, anche in questo caso il cast è strepitoso, Leonardo DiCaprio, Mary Streep, Jennifer Lawrence e poi ancora Kate Blanchett e poi... Tyler Perry, Mark Rylance Timothy Chalamet addirittura cioè in questo, questo film, Ron Perman. E, la cosa curiosa di Don Luke Up, andatelo a vedere il trailer è molto molto divertente c'è stata polemica questa settimana perché eh, si è scoperto che Jennifer Lawrence ha, ha avuto per interpretare la protagonista del film 25 milioni di dollari ma non quanti ne ha avuti eh, Leonardo DiCaprio che è stato pagato 5 milioni di più come sapete negli Stati Uniti la la gender parity è è fondamentale e scoprire che appunto ci ci sono stati 5 milioni di differenza fra questi due attori insomma comunque ha creato come al solito delle polemiche un po' inutili francamente
2: non vedo l'ora sentire le interviste dei due sul tema, soprattutto quelle di Jerry Ross che sapete che ecco, no? è sempre no, esilerante
0: però devo dire che è, sta, è stata già ha già detto che tutto sommato a lei va bene così
1: e <ride> eh, ci, mancher- eh, ci mancherebbe eh, vorrei, ancora due trailer però ne parliamo di un uno perché vorrei news. tacere sì. di quello sì, vorrei tacere sì. di quello sulla serie dedicata a, a, a Pamela, Pamela. Tommy Lee Parliamo invece di, del trailer è stato un momento
2: importante di nella no. di ognuno. Perché siete contro eh, la serie di Dico, io non lo so. Ogni tanto anche voi. Beh, eh,
1: parliamo piuttosto di Spider-Man e No Way Home
0: Ah, Spider-Man, guardate, su Fire bisogna chiedere a Daniele, perché questo, in questo trailer con il Doctor Strange, con i nemici di, 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 di tutti gli Spider-Man no, no, tutti. possibili del mondo, con Alfred Molina, Willem Dafoe, Jamie Foxx. Eh sì con forse anche il ritorno di tutti i vecchi Spider-Man, tra l'altro stanno tentando di estorcere per forza a, a, agli attori che hanno interpretato Spider-Man in passato che saranno nel film, anche se ovviamente non possono dirlo, insomma davvero una grossa Assai. confusione Tobey
2: to, Maguire che giustamente si occupa eh, di produzioni tendenzialmente, sì. non dici niente Tom Holland benissimo che lo saprebbe eh, racconterebbe a tutti anche il film esatto. del suo bancomat quindi ovviamente <ride> è, rimasto mega, è rimasto sì, Andrew Garfield che
0: è rimasto Andrew Garfield
2: è, tri- è c'è rimasto male perché il suo spider è durato poco <ride> eh sì. so, effettivamente la cosa più interessante di questo, di questo nuovo trailer più completo è proprio quello come dicevi tu di riunire tutti questi universi no? fondamentalmente di far tornare interessanti mille. Deal- quelli di cui abbiamo parlato tante volte, no? dei, dei degli Spider-Man di Raimi, degli Spider-Man eh, che veramente ancora una volta io vi consiglio di andare a recuperare perché vi daranno una visione diversa, come questo, dei sì, supereroi. Come
0: si facevano i film di supereroi negli, nell'inizio degli anni 2000.
2: Eh sì, 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 sì. assolutamente. Okay. Vedremo, vedremo. Certamente c'è interesse rispetto a questo film. Sembra proprio questa nuova wave Marvel Cinematic Universe sembra il film più importante.
1: Vi devo interrompere ma sicuramente avremo ancora modo di parlare della Marvel o come questa eh, sensazione. Ascoltiamoci invece Johnny Greenwood e poi arriva l'ultimo film di Jane Campion di del Cane. È disponibile al cinema e lo vedrete dal primo dicembre su Netflix il nuovo lungometraggio di Jane Campion, Il potere del cane.
0: Eh, Sono passati tantissimi anni dall'ultimo film di Jane Campion, addirittura l'ultimo era Bright Star del 2009, nel frattempo in questi lunghi 11 anni due stagioni della serie Top of the Lake. E l'offerta di Netflix di, di riprendere con appunto l'adattamento del romanzo scritto da Thomas Savage nel 1967, da cui pare che anche Annie Prue ha tratto ispirazione per il suo Brokeback Mountain. Siamo nel Montana nel 1925, i protagonisti sono i due fratelli Phil e George, che gestiscono la mandria più numerosa della zona e vivono senza donne nella grande casa familiare. I due non potrebbero però essere più diversi, Phil è laureato a Yale Vive nel nel mito di Bronco Henry, l'uomo che gli ha insegnato a cavalcare molti anni prima. Smilzo, bulbero, arrogante, ha scelto di rinunciare a una professione borghese per vivere come un qualsiasi mandriano, col cappello sempre in testa, i pantaloni di cuoio e gli stivali con gli speroni. George invece pingue e silenzioso è la sua ombra. L'università non l'ha mai finita, non contraddice mai il fratello, modera i suoi eccessi, risolvendo i problemi che crea con la sua sfrontatezza. Quando i due fratelli e i loro mandriali spostano l'enorme mandria verso Beach, si fermano al Mulino Rosso, una locanda gestita dalla vedova rose con il figlio Pete. George se ne innamora e la sposa, rompendo un patto non scritto con Phil, che vive la felicità del fratello come un tradimento personale. La sua ostilità verso la rispettabilità borghese non è meno forte di quella verso Rose e sembra riversarsi anche su Peter, il figlio di lei, ma poi le cose cambiano radicalmente e Phil diventa una sorta di mentore, insegnandogli a cavalcare proprio come Bronco Harry aveva fatto con lui e poi a lavorare le pelli per formare corde e lazzi impossibili
1: da sciogliere. Per la prima volta la Campion affida il ruolo mm. di protagonista ad un uomo ma le atmosfere, il ritmo l'eleganza formale del film restano quelli che ben conosciamo da lezione di piano fino a ritratto di signora. Quello che stupisce forse più, di più in questo film è il finale che mm. non risvegliamo no. ma che certamente sconfinge quell'e- l'equilibrio peraltro precario che si crea tra i protagonisti.
0: Sì, sono protagonisti Carlo, sempre in conflitto. No? Que- questa anche all'inizio quando li, li vediamo no? Gi- già i, i due fratelli non potrebbero essere più diversi e quindi lo vediamo che, che tra di loro scorre un conflitto perché uno è assolutamente eh, sfrontato e l'altro appunto deve eh, eh, è sempre dietro cercando di risolvere i problemi che, che, che crea e, e da lì in avanti è tutto un'escalation un di, di tensioni e, alla fine è sempre come dicevi tu sì il finale è sorprendente ma non tanto se si conosce bene il, il L'universo della della Campion, perché c'è sempre nel suo cinema una poetica della crudeltà che che si mescola eh, e e che spiazza l'eleganza formale con cui i suoi film sono costruiti. Eh, La consueta capacità sua di far interagire sempre paesaggio e personaggi in questo caso eh, fa sì che, che l'uno richiami le asprezze degli altri, sembrano ritrovarsi. Questo film è stato girato in Nuova Zelanda, ovviamente, dove, il posto dove, che, che la Campion conosce perfettamente, anche se appunto, è ambientato nel Nevada negli anni 20 di, di, del secolo scorso. E, e gli elementi classici si combinano davvero in modi inattesi. No? È un western dove non si spara un colpo, eh, non ci sono pistole il ranch non va protetto da uno straniero, l'unico straniero davvero che che c'è in questo film è una donna eh, che attira però i risentimenti degli uomini e sembra aver represso e nascosto sotto una coltre di polvere e cuoio, una natura selvaggia, molto forte, e anche il personaggio più indifeso, quello che sembra più indifeso, più effeminato di di, di questa storia, in in realtà rivela un animo assolutamente crudele. È davvero un film. Ci sono anche
1: gli indiani, ma non eh, solo quelli bravo, che conosciamo Ci
0: sono anche gli indiani, ma appunto sono <ride> lontanissimi da, dagli indiani che conosciamo. Sono dei commercianti scambiano le, 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 pelli, le loro pelli con dei guanti borghesi. No? E, e insomma, è, è davvero un film che, che spiazza. E, ed è molto interessante il percorso uh, del, del protagonista del personaggio interpretato da Benedict Cumberbatch no? di, di questo film. Un personaggio istruito, eh, colto, che però rifiuta, vive come un selvaggio, che rifiuta qualsiasi comodità borghese, non si lava, non, non parteci- è una sociale, non partecipa a, 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 ai riti e, e ai compromessi della civiltà. E poi piano piano scopriamo, che da- scopriamo il perché, scopriamo che c'è qualcosa di molto più profondo nel, nel suo La essere, che nel suo sentirsi lontano, bravo, c'è qualcosa che nasconde. E e poi è bellissimo il rapporto che lui crea con il figlio di Rose, all'inizio lo vediamo vivere nel mito del cowboy che gli ha insegnato a cavalcare e poi diventa mentore a sua volta di un ragazzino che che invece avviene dalla città, che che è appunto fragile e indifeso, a a cui insegna appunto la la vita nel West.
1: È un film davvero spiazzante da da tanti punti di vista. Sono decisamente curioso di vederne i risultati al box office, al cinema e confrontarli con quelli di Netflix anche per capire qual è la fruizione dei due due mezzi, avremo sicuramente modo di parlarne. Sì,
0: L'uscita Carlo però è in pochissime sale, Eh, peraltro cederà il posto immediatamente già da questa settimana, è stata la mano di Dio di Sorrentino e quindi davvero è, in sala molto, è stata un'uscita in sala molto 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 ridotta non penso che abbiano nemmeno diffuso i dati di box office come spesso succede ai film di Netflix che vanno a cinema e rimangono
1: accordi privati con le singole sale chiudiamo questa parte dedicata ai, ai film per oggi ma restate con noi perché arriva una puntata speciale di Dark Mirror in quanto la, ne parleremo noi della serie TV, ci siamo presi questo onere e questo onore perché la serie TV è strappare lungo i bordi di zero calcare la serie del momento. un po' emozionato perché entro eh, quasi in punta di piedi in questa sezione che è Dark Mirror, la sezione dedicata alla TV eh, e alle, alle serie TV. Eh, oggi rubiamo il posto che restituiremo prontamente settimana prossima a Fabio Alessandro per parlare di una serie che abbiamo visto e ci è piaciuta tantissimo e quindi ci siamo erogati il merito e il diritto di... Eh, parlarne, parliamo di strappare lungo i bordi la serie di Zero Calcare Daniele tu ovviamente segui Zero Calcare da ben prima che diventasse un, un, una star sia social che mainstream eh, tu ovviamente l'hai vista e da vecchio fan Com'è
2: è vero eh, devo dire che sapete che ogni tanto parliamo degli amici di stanze di cinema e devo dire che Zero Calcare è da sempre uno degli amici di stanze di cinema nel senso che e io le leggevo proprio nei tempi del suo blog, poi l'abbiamo conosciuto con Marco, abbiamo fatto una serata anche ascoltandole, chiacchierando, come una serata molto molto interessante, dove abbiamo scoperto tanti aspetti, tante spaccettature della, delle origini della sua opera. e Poi ne abbiamo seguito il percorso e oggi, devo dire, vederlo approdare su Netflix e vederlo fare il botto per usare... Proprio un termine veramente ci colpisce, ci colpisce positivamente. Perché certamente è un evento questa serie TV. Per chi conosce prima già le serie robe, di Netflix, eh?
1: chiariamolo, prima serie di Netflix la più vista. E vabbè, assolutamente sì, sì, sì.
2: In Italia e peraltro con attenzione anche, anche fuori Italia. Eh. La storia per chi conosce le narrazioni di Zero Calcare è una storia assolutamente tipica, dove, dove si. Dove, una storia assolutamente autobiografica che narra di un, di un percorso di un evento acrodolce, diciamo, di un percorso, del, di un momento della sua vita e come sempre unisce gli aspetti assolutamente intimi di Zero Calcare dei suoi classici amici dei suoi amici Fecco. veri e dei suoi amici immaginari eh, perché la, la, la sua abilità è sempre quella di unire, no? di unire la parte umana, la parte stereotipo e poi la parte invece intima delle persone e poi c'è cioè invece la narrazione quella che si allarga, che si è fatta di sensazioni, che in questo caso di citazioni, e che riesce di... a raccontare un po', eh, un po' qualcosa che avvicina tutti noi. E quindi diciamo seguendo queste sei puntate, perché la serie è una serie di sei puntate, di 15-20 minuti l'una, quindi diciamo eh, messe insieme con un, con un po' di binge-watching, fanno fondamentalmente un film di due ore.
1: Sostanzialmente è un, un sia, film, per... ma viene presentata come serie perché ovviamente le serie tirano di più
2: forse
1: se avessero parlato di un film di Zero Calcare era un po' più
2: questo è uno dei motivi (ride) l'altro aspetto è che in realtà il tipo di narrazione di Zero Calcare è assolutamente fatto così da sempre cioè una narrazione che procede da una parte con episodi con, con momenti e che in realtà poi ha sempre una trama orizzontale che poi si va a disvelare e che che emerge con forza. Quindi in realtà era già un tipo di di, di scrittura proprio che si adattava molto bene all'idea della serializzazione. E peraltro in questa storia Zero Calcare torna sui temi della profezia dell'armadillo, che già sono stati eh, in uno dei suoi rivolti primo volume a fumetti molto molto importante. importante e poi nel film, nel lungometraggio, eh, in live action diremmo vorrei, adesso diciamo
0: Vorrei dire una cosa forse, un, un live action un po' dimenticato e che lui ha un po' accantonato, un po' di,
2: disconosciuto se vogliamo e... Sì, in realtà non ha mai disconosciuto ma, no, ma diciamo è, sono d'accordo col termine dimenticato insomma è stato un po' passato in oltre della profezia di un armadillo.
1: E
0: poi forse le cose non saranno andate esattamente come, come immaginato. però
2: certamente in questo caso ritorna assolutamente su quei temi, è come se ricominciasse da capo con, con questa serie animata. No? Peraltro possiamo aspettarci, dato anche il grande successo, eh, che sia come dire, una, una prima stagione e che magari ripercorrerà alcuni di quelli che sono i suoi, suoi eh, stilemi narrativi o altre delle sue storie più importanti, degli altri suoi volumi e fumetti. E... Bisogna dire credo che, che è...
1: Netflix non se lo lascerà scappare Netflix no, e Zero è Calcare disegna contente. come un obelisco sì, sì, <ride> sì. come un obelisco che, Beh, che non degli lo osserva dall'alto no, è
2: un mix tra, tra Saura <ride> esatto, eh. esatto. però lì qui sta anche devo dire che effettivamente il successo è enorme ne parlavamo anche fuori d'onda perché noi da, veramente da appassionati di Zero Calcare da sempre eh, ci chiedevamo cosa sia, sarà il futuro che lo aspetta e invece quale parte del suo passato ritorna perché se c'è un, un, un solo punto eh, diciamo oscuro per chi lo segue da sempre è proprio il fatto che si torni in questa serie sui suoi temi classici sulle sue, mentre sarebbe interessante anche vedere qualcosa di nuovo e di diverso, ma devo dire che l'enorme successo che, che sta avendo ci dimostra ancora una volta che il bacino d'utenza del fumetto è X per quanto quello di Zero Calcare eh, sia fondamentalmente oggi un intellettuale a tutto tondo, un autore che parla a tutti, cioè una delle figure eh, culturali più importanti d'Italia, già e prima ancora della serie di Netflix, una, una delle figure veramente eh, decisive degli ultimi anni nel narrare la, la, no, il nostro periodo e invece diciamo, come appunto però il bacino d'utenza di chi ha letto le sue opere sia in un modo Invece il bacino utenza di questa serie di Netflix gli abbia allargato completamente ed assolutamente il possibile pubblico. E qui sta, secondo me, un'altra delle sue forze. Cioè la capacità di raccontare delle storie, dei momenti, degli aneddoti che risuonano in tutti noi. Sono in persone di tutti i tipi e questo è un aspetto importante che nasce un po' Dalla sua, dalla sua capacità di essere umile che poi appunto ci raccontava in quella famosa sera che io e marco ricordiamo che nasceva proprio dalle sue origini punk no? da questo tipo di cultura punk del seguire le proprie idee eh, sempre con coerenza ma con umiltà eh, non abbiamo potuto parlare eh, anche perché altrimenti divagheremo ancora ore. degli aspetti tecnici che sono eccellenti veramente i i denari di Netflix in questo (ride) caso sono stati utilizzati la produzione produzione è di di primissimo livello di alto livello, assolutamente Eh, si era già vista
1: delle animazioni su disegni di zero calcare a propaganda durante il periodo del lockdown dove lui era ospite erano forse le primi esperimenti sull'animazione questo è tutto un altro risultato merito anche dell'investimento e della lunghissima serie di collaborazioni che ci sono e sono presenti nella, nella serie
2: le musiche anche molto importanti c'è veramente c'è veramente di tutto c'è, c'è tanta roba proprio in questo in questo zero calcare veramente
1: chiudiamo soprassedendo alla polemica forse l'unica che si è letta in giro e cioè sull'eccessivo uso di romanità chi no, critica vabbè. in questo <ride> senso non si merita zero calcare.
0: Questo fa veramente ridere. Eh, no, Chiudiamo però Carlo prima di lasciarci con la stanza di... ovviamente per questa settimana certo. è tutto vi aspettiamo fra sette giorni per la prossima puntata e quando volete su stanzedicinema.com su Facebook, Twitter, in podcast, su Spotify ma prima di lasciarvi la stanza di Williams di questa settimana è veramente particolare e importante. Simon Rattle con la Bernier Finarmoniker live la marcia di Indiana Jones di John Williams sono dei temi più importanti e cari a tutti noi e probabilmente anche a zero calcare immagino Assurdo. da Marco Alvanese, Carlo Caioli, Daniele Valsecchi buon film a tutti